1: Вторник, 10.10.23. Перевожу. 10 октября 2023 года от Рождества Христова. Доброе утро! Руслан Т. Приветствую точка. Володя Семенов, Алексей Кузнецов, Игорь Валерьевич, Вовка, Тимур Джураев, ваш слушатель, наш слушатель, Олег Мохов. Почему не спим? Вопрос: что? Не спится? Орет кто-то все время рядом в радио. Вот спать не дает людям. Сегодня хотя бы нет такого сильного ветра, как выходные, Алексей Кузнецов сообщает. Не знаю. Мне кажется, что э, эту фразу можно будет сказать где-то... Придите где-то месяцев через восемь с этой фразой. И тогда можно будет сказать, например, так... А сегодня как-то это самое... Что-то как-то вот... Вот вот именно сегодня... Вот именно сегодня. Месяцев через восемь, видите. Вот именно сегодня. Да вроде... Добрый да вроде ничего так как бы, да, вот это все, что до этого, доброе утро, да. Ром, доброе утро. Доброе. Ну,
2: по можно?
1: Да, конечно, Ну,
2: классика очередная, внутренний МКАД над Рублевкой, прям над мостом, опять дорожная техника.
1: Дорожная техника.
2: Да, и скорая прям, кабины нет у нее. Прям по прямой. Блин. То
1: есть, скорая въехала в дорожную технику?
2: Да, ну, к креслу сзади, да, на «Газели», я так понял. Я так понял, что скорая, да. Кабина а рез.
1: напомните, кто там, какая категория водителей скорой помощи? что Там Б. же какая-то... Ну, я имею в виду, ну, Бэ. они все равно там выше, как-то раньше было, что они, высшие какие-то, белая кость, Ну, они там
2: да, все... там что-то какие-то, книжечки у них А-а-а. должна специальная быть какая-то, да, там баняки же у них.
1: А что же он не заметил то Рождествен?
2: Ну, это я не знаю, я проезжал, да и стоит я уже, понял. конечно, ну, Спасибо. опять рабочие рядом стоят, mm-hmm. ну, по-видимому, уже, наверное, надолго будет, две полосы, там еще ремонт справа идет, этот mm-hmm. мост этот... Несчастно ремонтируют все лето.
1: Ну да. Это я вижу. Спасибо вам большое за сообщение. Вот уже сейчас. Вот прямо вот видите как... Сейчас я, секундочку, сбегаю. Да не туда, но что, там я уже был. Я сейчас бегаю в, в телегу дип, Диптранцевскую. Посмотрим. На Калужской-Рижской э, линии осуществляется соответственно с графиком. Значит, это было без графика. Остановлен движение трамваев. На миллионной улице задерживаются трамваи. В Сеферопольском проезде задержатся трамваи. Отличие летней резины от зимней. Инфографика. Ну, но вот это. <coughs> ну, вот это спасибо, конечно. Вот это, потому что. Но иначе мы бы. А-а-а-а-а-а. Сейчас я, я не. Не могу пока. Если бы была какая-то картинка или видео, я бы тогда. За, э, зафигачил в Телеграм сразу же. Д. Водитель категории Д помощь. В Лос-Анджелесе тепло. Сегодня днем 26, а вечером 18. Хорошего Заира. Спасибо. Вам, мигранты, скорее таун. Помер создатель шрифта Т-9. Земля ему пуховик. да и Хорошего Заира. Спасибо. Причем Заира с большой буквы. Это как бы имя что то так, Андрей Скорпион, доброе утро, Вовка здесь, и Роман Успешный тоже с нами, и Алекс 763, и Рейнджер тоже. Кто виноват? Найдите одного. Скажите мне, кто виноват? Водитель скорой помощи 134-21-35, коммунальщики, в широком смысле слова. Не водитель коммунального автомобиля, а коммунальщики 134-21-36. 134 21 35. Проголосуйте сейчас, позвоните по телефону. Это телефоны обычные, гражданские, городские. 8495 и далее. 134 21 35. Водитель скорой помощи. Ты. Так, скорая. Я помечу себя, а то забуду сейчас. Скорая, коммуналь, коммунальщики. Никто не виноват. А, вот третий вариант нужен был еще. Никто не виноват. Ну, извините, я уже запустил два варианта. Водитель скорой помощи. Потому что ты, э, ты не просто водитель. Ты не просто водитель пассажирского транспортного средства. Ты не просто водитель пассажирского транспортного средства высокой вместимости. Ты водитель пассажирского транспортного средства, большого фургона, который перевозит больных, который должен э, забыть вообще. Ему хирургическим образом должны вырезать нервозность, истеричность, желание отвлечься от дороги, еще что-то. Это должен быть робот в широком смысле слова. Робот, который выполняет одну единственную задачу. Доехать из пункта А в пункт Б максимально безопасно. Иногда максимально быстро, но при этом максимально безопасно Все, вот это все, все, что должен делать водитель скорой помощи Если он врезается куда-то еще и в препятствие в неподвижное Это означает, что он не максимально был сосредоточен на движении Правильно или неправильно, я считаю? Не максимально, потому что когда ты максимально сосредоточен Там же вокруг этой коммунальной колонны много автомобилей проехало И не каждый врезался в них Нет, не каждый Значит, кто-то видел их а кто-то не видел. И этот кто-то водитель скорой помощи. Э-э, водитель скорой. 134, 21, 35. Коммунальщики в широком смысле слова. 134. Ну, то есть, организация как таковая. Вот этих все, ремонтов, всего остального. 134, 21, 36. Э-э, ребят, ну, это самое. Вы, вы как-то вообще, честно говоря, заставляете меня думать, что пора нам избавляться от этой машины. Это я рану на ноге рассматривал. Если я на ноге поставил рану. О, видели? о, вот тут такая ссадина, будет синяк большой. Это я в манжары садился, короче, сегодня. Вот, сразу первое. Болит, зараза. Первое впечатление об автомобиле. Второй раз сажусь в него и сбил ногу себе так, что просто хорошо не коленной чашечкой под коленом. Вот же на костяке вот этой вот, где, э, где одна кость сразу, кость и сразу кожа. Вот здесь. При этом непонятно, что так больно. Кожа так болит, что ли? Кость же не может болеть. Кожа болит, наверное. Э, вот Вчера сел нормально в него, как-то уместился. А сегодня, вероятно, мышечная память... Э- подсказал: ну, сон, сон, ну вообще всем сонные в 5 утра. И она говорит: Да садись, как сам знаешь, в 95-й Чинган. И я как в 95-й Чинган, так с размаху и сел в него. И прямиком в панель, в эту самую чертову, где руль, вот это вот все, кнопки, где вот эти, ну, левое колено, где обычно, когда вы уже сидите, и прямо об эту, о, Господи, как же! Из, искры из глаз! Хороший автомобиль, Манжар, ничего не скажешь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
0: Доброе утро, Роман, хорошего дня. А, а, да. по первому телефону, что mm-hmm. виноват владитель скорой помощи, объясню почему. И последнее. А, я наблюдаю уже, наверное, года три, вот где-то вот...
1: 15. Нет, Александр, перезвоните, вы, вы в какой-то местности, вы где-то у себя там едете, где... Замки, 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 замки. да 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 Такая же была песня. Вот это вот. Вы, там, где... Вы выбираетесь туда, где обычные дома, и перезвоните, ладно? Я же вижу вас, теле... ваш телефон. Отвечу обязательно. Ну просто через слово ничего не понятно. Но внутренний МКАД перед Рублевским шоссе, перед первым Рублевским, которое настоящая Рублевская. Не перед вторым, который нам кат съезжает вторым съездом, через вот через Ашан, вот этот Европарк, а перед первым, где... Первый. Здесь коммунальная техника снова, и, и снова въезд в неподвижные препятствия. Этим неподвижным препятствием как раз и была какая-то там техника. У меня нет ни фотографий, пока ни видео, поэтому не могу пока ничего не показать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе, доброе утро, Роман.
0: Алексей. Да, Алексей. Слушайте, а в какую же панель вы умудрились ногу садить? Я вот сейчас смотрю на свою панель, там же все мягкое. Там, Угол. наверное,
1: специально сделано, чтобы коленки а, не травмировать. А, а бугл прямо. Не, вот открывайте, открывайте дверь, и да. там, где сочленение двери и кузова, ну, все панель, равно мягкая. панель, вот эта, которая, где руль, вот эта левая а, кнопка. Ну там на...
2: еще предохранители бывают. Ну да, да, вот Знаешь это,
1: это вот. Прямо обугол, вот. вот этот, у меня мягкая, у меня не просто мягкая, там обшита замша настоящая. Там замша. Я реально офигел, думаю, надо снять, потом туфли себе пошить из этого. Реальная замша, хорошая, качественная.
2: Ну, и об это умудрились снова... Но там
1: угол, угол, вот прям прям об угол. Я к тому, что, э, ну, как бы, эргономика. Вот что значит эргономика? Вот э, сел так, как сам сажусь обычным автомобиль. Вот привык к 95-му Чингану. Он не сильно, на самом деле, больше. Но как-то проем дверной, все так организовано, что, а тут я со всей дури, к вот этой костяхой, хрясь... Думал, что помещаюсь, но вот что-то как-то не поместилось Ну
0: как как другие ботинки одеть не по
2: сезону Да Кажется, что они какие-то
1: старые Ну, Наверное Или или, знаете, как еще бывает, когда э, в супермаркете двери разъезжающиеся А они, бывают разъезжаются не до конца, а там вот 10 сантиметров не доразъезжаются почему-то и ты такой входишь и плечом об эту фигню. Хрясь. Вот, а вы знаете, кстати говоря, об, говоря о, о разнице. Специалисты утверждают, что если... Вот вы ходите по одним и тем же ступенькам. Если одну ступеньку сделать на сантиметр выше, на один сантиметр, вы все время будете спотыкаться через нее. Всего По-моему, лишь один, там
2: один 3-4 миллиметра даже Может
1: есть. даже 3-4 миллиметра. И вы все время будете спотыкаться. То есть вот насколько эргономическая привычка имеет значение. Вот как привык, вот чуть-чуть немножко изменилось, и уже все. Это первый раз старый, наверное, первый раз за все вот эти 12-13 лет, тачки я тачками занимаюсь, я вот так ну, вот долбанулся.
0: Да, У меня дочка говорит, что человеческий организм — это машина.
1: Но так машина,
0: и она еще из памяти. Вот она
2: запомнила, вот. как себя вести в такой э, обстановке. Так mm-hmm. она себя
1: и вот, вот так и есть. Но, с другой стороны, никогда такого не было. Я пересаживался из больших автомобилей в маленькие всякого. А здесь что-то вот это... Все виноваты, пишет Алекс. Возвращаясь к ситуации с ДТП, где скорая помощь въехала в коммунальщиков, стоящих снова кабины нет... И, ну, конечно, вопрос: что там что там с, с водителями? А если пациент был внутри, он же вообще не пристегнут, ничего. Да, доброе утро, слушаю. Да, доброе утро, вон, извините, да.
0: тут. Это не я ага, виновен в связи. Все, волны, это, волны. это аэропорт да. Шереметьево. Гасит. Видимо, тут еще больше глухих Я не знаю, почему, но по платке м одиннадцать в районе аэропорта, ну, вот, это кряк-кряк со угу. связи. Ну, вероятно, вот. есть
1: какие-то наводки.
0: Ну, там, да. да. Смотрите, последние года три я наблюдаю категорически хамское и похабное поведение на дороге водителей скорых помощи. Это вот э, mm-hmm. что никто не говорил, что видимо, старая гвардия уходит, а mm-hmm. те, кого набрали, знаете почему? Власти очень много дозволено. То есть, вот, а так всегда, вырезают, конечно, когда, когда возможности
1: много, обязанностей мало. Да, разрешите свой
0: конкретный пример у себя конкретно во дворе. Mm-hmm. Заезжаю во двор, вот прям ровно посередине ставил. Это буквально недавно было, плюс-минус месяц. Вот. Я говорю, брат, никого нет, говорю, брат, вот двинься чуть-чуть, пожалуйста, я проеду и мне там припарковаться. Mm-hmm. Он даже через губу не стал со мной разговаривать. Я опять же говорю, дружище, двинься чуть-чуть. Открывает окно, что ответ. Mm-hmm. А если сейчас кого-то вынесут, я говорю, брат, сдвинься, mm-hmm. ты же в машине и назад, там три метра, просто mm-hmm. не проехать. Mm-hmm. Понимаете, они по-хамски, наплевательски есть ну, им бывает. дали власть, им согласен, дали власть. Согласен, согласен.
1: Ну, или, или это был просто один человек такой, а остальные просто выполняют свою работу. Вот он выполняет свою работу, и все. Вот он... Э- с другой стороны, действительно, отношение к ним должно быть не как к самым обычным участникам дорожного движения, как, как и к общественному транспорту. Зачастую люди вокруг общественного транспорта ерзают. Что эти джигули себе думают? И крутится и крутится и крутится перед, под ногами вот это вот все время. При этом не думая о том, что у него там десятки людей, которые стоят, сидят, они не пристегнуты. И любое маневрирование для общественного транспорта, там, для, для электробуса, автобуса какого-нибудь, это означает, там падающие люди, травмы и все остальное, не, зачастую не думают обычные водители об этом. А это тоже, там может полежать пациенту, но он тоже не пристегнут, и, и, и эти фельдшеры тоже не пристегнут. Доброе утро, да, слушай, здравствуйте, доброе.
3: Ой, доброе утро, Роман. Ну, если действительно водитель врезался в стоящий автомобиль,
1: mm-hmm. как
3: бы, по-любому будет виноват он.
1: Ну, конечно. Ну, но, ну с точки зрения буквы, закона, просто... да, конечно, да.
3: Но, ну, тут по-другому не работает сейчас, у нас как бы кто врезался что-то виноват. Это, во-первых. Во-вторых... К выходным все-таки придется перебываться конкретно всем. Ночью будет переваливать за глубокий минус. И mm. вот по поводу вашей посадки в Чинган. Неувязки тоже люди.
1: Mm-hmm. Ну да. Нет, с, Чинг- с Чинганом-то нормально, там все хорошо. Это я вот сейчас в Манжары так сел. А, значит, по поводу того, что буква и дух. Вот это, конечно... Я бы хотел какой-то вариативности, чтобы она, вариативность присутствовала в в принятии решения относительно виновности, и больше того, да да плевать мне на вариативность, на самом деле. Я бы хотел, чтобы происшествие, Вот, вот поразительная вещь, реально поразительная, падает самолет, самолет падает, там один человек сидит. Один. Ну, какой-нибудь спортсмен. Или инструктор, или еще что-то. Для... Ну, как, как должно быть? Сразу же, если это серийный самолет, если это серия, моментально э- приостанавливаются полеты, ну, как минимум, на этом аэродроме этих самолетов. Моментально начинаются все проверки, там комиссии, все на свете, вот это все. При этом он в поле упал, и, и там один, один погибший, пилот. Ну, или пилот и инструктор, еще кто-нибудь проверки, топлива на проверку, все вот это вот. И потом, если не страница, если не параграф, то хотя бы какая-то строчка, строчка в правила безопасности воздушного движения вписывается, вписывается на основании расследования. То есть это, это происшествие становится поводом еще раз пересмотреть правила поведения, там, правила навигации, правила полетов и вписать какую-то строчку. Если выяснили, что это там не только человеческий фактор, но и там что-то такое. Когда э, речь о пассажирской авиации там или еще, там вообще все кранты насколько серьезно. После каждой катастрофы э, там, там реально страница вписывается. Все эти страницы крови писаны, это все. То есть каждая катастрофа это повод, повод еще, еще серьезнее посмотреть на правила. Э, у нас... Чуть ли не каждую неделю уже происходит вот это. И создается такое ощущение, что э, каким-то немыслимым образом э, однотипные... Ну, слушайте, ну вот я не знаю, э, перенесемся вообще в неавтомобильную область. Область просто криминалитета, убийства. Вот э, э, вот убийство, сделано, совершенное одним каким-нибудь способом. Ну, к примеру, начнут находить тела, где нет левой ноги и правой руки. А а он задушен, убитый. Потом второй задушен, нет левой руки и правой ноги. Потом снова, снова, снова все... Через два, три, четыре случая все это серийное значит, значит серийное, мы начинаем искать серийного, все это однотипно, то есть однотипность происшествий заставляет сосредотачиваться на чем-то одном. У нас здесь, елки, однотипность годами длится, уже десятками исчисляются количество погибших, однотипно стоит коммунальная техника, сзади хрязь в него кто-то влетает. По барабану это все равно типичное, обычное ДТП, просто классическое, обычное, не надо выделять его в отдельный вид. Ну, елки-палки. Ну, можно уже задуматься об этом, ребят, у нас наклевывается проблема, серийная проблема. Но ну, спустя 10 лет, и каких-нибудь там 30, 40, 100, я не знаю, сколько погибло людей. Сказать, слушайте, а может, надо что-то как-то вот, ну, действительно подумать об этом, заняться? Но не, 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 с точки зрения там, с буквы, закона, все, они виноваты, сами въезжают, конечно, да. Но нам же не виноватого найти нужно, а нам же нужно так, чтобы люди не гибли, я думаю. Ну, наверное, в этом целеполагании. Или в чем целеполагание? Четко обозначить, кто был виновен. Вот это задача? Или или чтобы не, не, не гибли вообще? но в какой момент уже это будет выделено в отдельный, катастрофический вид происшествий, и над ним конкретно и отдельно начнут задумываться, почему это происходит. Окей, растяпы, те, кто въезжают, хорошо, все, растяпы, но если они въезжают каждую неделю, может, надо как-то помочь им не въезжать? Вопрос, может, надо что-то как-то там под это самывать? И тогда вспоминаем мой клич стартаперам. Ребят, Подскажите коммунальщикам, ливреи просто, набрасывать ливреи светодиодные, прицепы ставить сзади, просто двухколесные, копеечные, с учетом стоимости жизни человека, которые будут мигать стробоскопами, еще что-то сообщать, что там ремонт, ну что-то делать хотя бы, ну ну что-нибудь хотя бы, чтобы было заметно какое-то движение, потому что пока вообще ничего. Это просто обычное повседневное рутинное ДТП. Такое, как каких тысячи, и мы не будем выделять его вообще никак на фоне всех остальных. Слушайте. Ну, это прям вот э, ну, заговор какой-то, я вижу, в этом. Ну, не знаю. И хочется. Успешный пеш Трамор. И хочется. Не хочется говорить о жизнях человеческих. И Люли нужно. 57 считают, что водитель скоро виноват. А 43 считают, что коммунальщики в широком смысле слова. Но с учетом того, что 7 человек позвонило, это не голосование, конечно, и не результаты. Спасибо вам большое. Вы вы по-прежнему не умеете, ну, в смысле, забыли, как пользоваться э -э 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 нашей голосовательной машиной. В Телеграм я не ну, не могу. Нужна нужна какая-то иллюстрация. Иллюстрации нет. Департамент транспорта тоже пока не видит этого происшествия. Нет. И помяните мои слова, и не увидит. Не будет никакого э, фото-видео подтверждения в телеграмах профильных. Но я так думаю. Есть у меня, есть у меня, есть такая настоечка. Вытяжка из печени крокодила. Сушеные вот эти самые носорога, эти, как ну, рок, рок сушеный носорога. Все вместе замержено и получается На Навстречу солнцу, которого сегодня видно не будет в Москве. Так уж распорядилась погода. Пасмурно. В течение дня сегодня 3 градуса максимальная температура. А ночью и вовсе ноль. И снегопад, обещают синоптики на сегодняшний вторник. Снегопад. Снегопад. Понимаете, о чем речь? Снегопад. У нас нормально сухо, потому и не скользко на дороге. Анастасия спрашивает, скользко там? Нет, пока что. Если а вот если мокро будет, то станет скользко, конечно. Ну или если вы на шипах уже. Я сегодня специально ехал без всяких звуков, без радио, там, без книги. Думаю, послушаю шумку на разных режимах работы в Манжара. Хорошая, ничего не скажешь, шумка классная. Слышу только что-то шум какой-то впереди. А это Камрюшенька едет впереди на шипах уже шелестит. Слышно было. В тележке, в тележенке, в телеге Уже там наша африканская вещица Если она африканская, конечно Щукины все, заходите Радио говорит МСК Радио говорит МСК Телеграм-канал, где вступаете в трансляцию Вверху такая кнопочка приятного цвета Вступить называется, вступайте, смотрите радио, здесь видео Видео, радио, чтобы смотреть Говорит МСК Бот, здесь читаю ваше сообщение, вы пишете, а я читаю, говорит МСК Бот. Африканская. Все. Индейская. Все, четко, точно прослушано, вот слышно, чероки. Хинкинский мост ДТП по направлению в область. Перед Осташковским шоссе ДТП внешним кат Где шоссе Балашихинская и Щелковская пересекаются ДТП в Москву. Перед Рублевкой ДТП в коммуналку скорая въехала. Садовое кольцо, где октябрьская внутренняя часть садового кольца ДТП. МСД перед щелчком отставить после щелчка МСД, СВХ, ДТП. 6.30 всего лишь. Денечек, однако, начинается живенько. Рокки, может и ракезы, может быть и уроны, бог его знает. Пойди разберись там с ними, с этими вымирающими индейцами. 7373-948, телефон прямого эфира, если что, вдруг. 7373-948, заходите. Ничего себе, как как быстро здесь закончилось. Зачитался просто потому что краш-тестом нового Hyundai Solaris. э, Вот. И и подумал: ну ничего себе, хорошо. Вот это, ну, в том смысле, что э, не знаю, как-то как как вот это. э, Может быть, чем оно ближе. э, Чем оно ближе было к сердцу, тем больнее предательство. Так, наверное, можно это объяснить. Вот вот почему-то. Какие-то новинки от Шкоды. от Вольво, еще что-то, вызывают такое чувство огорчения и и раздражения. И так хочется сказать, да идите в жопу вы со своими новинками. Простите, пожалуйста, но вот правда. Э -э Возможно, это как как в личных отношениях. Вот Чем э чем ближе эти отношения, чем больше доверял, чем, э чем влюбленнее был, тем предательство больнее. А если отношения были такими? Ну, там, да, ну, приятельские. Ну, как ты думаешь, ну, чё, ну, чё не бывает? Ну, сходил на сторону. Ну, а, ж, ну, а нормально даже. Вот, поэтому как-то новости по Хёнде еще вроде ничего заходят, а вот на Шкоду смотреть не хочется. Там, Кадья какой-то новый. Да плевать вообще, Кадьяк новый. Да подавитесь вы своим новым Кадьяком. Я думаю, это что-то, конечно, психологическое. Так вот, новый Хёнде Солярис заработал высшую оценку по результатам краш-теста. В испытаниях на прочность принял на прочность. Э-э, принял это... В смысле, это на прочность испытания, считает журналист. Э-э, бюджетный хенд верно. Под этим названием солярис представлен на рынке Индии. Примечательно, что он стал первой моделью в индийской линейке Hyundai, которая заработала высшую оценку 5 звезд в фараж-тестах по методике Global NCAP. это некая общая усредненная методика для всех стран. Ну, так, я думаю, надо полагать Для тестов взяли автомобиль в самой низкой комплектации Но так должно быть на самом деле Ничего не брали специально Просто технология такова, что действительно должен испытываться автомобиль в базовом оснащении Потому что в топе, чего угодно в нем может быть А что в базе? Как правило, именно базовые версии испытываются так вот, у базового соляры уже есть шесть подушек безопасности, система предупреждения о непристегнутых ремнях впереди и сзади, электронная система контроля устойчивости, крепление изофикс для детских крест. Ну, это, в общем, у всех. Столь богатое стандартное оснащение, редкость для машин, предназначенных для Индии, причем даже для тех, что выступают в более высоком ценовом. Ну, может, для Индии это богатое, изофикс. В общем, что он показал? 28 и 18. 28... Целых 18 сотых из тридцати возможных защита взрослых пассажиров. 42 два из 49 девяти защита пассажиров детей от полутора до трех лет. И это соответствует максимальным звездам. Однако были нарекания. Кузов серьезно деформируется при ударах, а защиту грудной клетки водителя и ног пассажиров впереди назвали минимально приемлемой. Но при этом 5 звезд. Это интересно. Минимально приемлемая, но 5 звезд. Это как бы, ну, нормально, наверное, я не знаю, Они, им, им виднее. Они же краш-тест строят Так, Hyundai и Kia тоже же свинтили нам то, что до этой соляры, пишет Сергей. Ну, во-первых, Сергей, жаль, что не каждый день вы даете себе труд послушать моторы. Я понимаю, что это может быть, ну, тяжело каждый день и все такое, но накануне опровергались слухи про слухи, о том, что слухи подтвердились. Так вот, они опроверглись, слухи не подтвердились. Офисы продолжают работать. Хендыки. И действительно, они сидят тихонечко там, что это делают, все это. И... Ну а не буду, даже, с лишнего наговорю и уйдут, скажут. Вот именно этого мы и ждали, вот теперь мы уйдем. Когда вы сказали об этом в радио, все узнали, все. Не буду говорить, но... Тихонечко они там что-то делают. Они перешли на полулегальное положение, партизанское. Как сказал бы господин Пьюзо или Дон Корлеоне, на матрасы ушли. На матрасы залегли. Залегли на но Но пока еще вот здесь. Офисы полностью не распущены. «Эксид» раскрыл план продаж в России. Очень хорошо, молодец. Чего еще? Субару представила, что-то не интересует. В Москве отреставрировали один из трех существующих карусов 180-х. Очень красивый автобус, очень из, из прошлого детского. Заметно подорожали Лады Веста. Это вчерашняя новость. В Казахстане начали продавать жили, которые привезут и в Россию тоже. Четырехдверка получила ценник до 2 миллионов рублей. Вот как привезу, так и заговорим. Власти приняли новые меры по сдерживанию цен на топливо. Вот это уже интересно. Значит, что они сделали? Ну, как я бы поступил Я бы, конечно, сел вокруг такого специального стола Он должен быть из толстого дерева Желательно, чтобы это был дуб Толстое дерево так, Круглый стол должен быть Там должен посвечник стоять на нем Весь свет остальной должен быть выключен И люди должны держаться так, касаясь мизинцами друг друга Вот руки так поставить, вот и должны говорить следующее примерно. Так, тишина обеспечьте мне, пожалуйста. Сейчас. Ага. Цены снижайтесь. Цены снижайтесь. Топливные цены снижайтесь. Дайте знак цены, если вы нас поняли. Хорошо. Цены снижайтесь. Снизитесь на рубль. Дайте знак. Ладно. На 50 копеек. Угу. На 0,26 тысячных. Нет, 26 тысяч не будет. 0,386 тысячных. Хорошо. Где там эти журналюги? Давайте, цены снизятся завтра. Все. Я так бы думал, дум, ну, делал бы. И это я бы так делал. Но как власти это сделали, это, ну, в смысле, это выглядит очень реально. Вот, вот так. Ну, как бы, если говорить о реальных вариантах. Может быть, еще фантастическое придумали какое-то, потусторонние власти, сверх того, что мы можем вообразить себе. В России приняли меры по сдерживанию цен на бензин и дизель. Ну, вот. Правка в налоговый кодекс с 1 октября вернул полный топливный демпфер. Сообщает ТАСС, он подразумевает стопроцентную компенсацию нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. Такой шаг приведет к насыщению рынка бензином и дизелем, сдержит оптовые цены и стабилизирует отпускную стоимость топлива на ЗС, пояснили в правительстве. Конечно, 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 конечно. Конечно, конечно. Вот именно это, конечно же, стабилизирует отпускную стоимость топлива на ЗС. Конечно, конечно. То есть компенсацию выделяет нефтеперерабатывающим заводам. Да, ну, в смысле, что это все означает? Это означает, что, к примеру, вы продаете на Запад топливо по X цене. По X цене. X равен чему-то большому? Ну, к примеру, 100%. 100 чего-то, не, не знаю, 100 чего-то на Запад. А на внутренний рынок конъюнктура требует, что вы продавали по цене Y. Цена Y для внутреннего рынка равна 30, к примеру. 30 тех же единиц, чего-то 30. А на Запад 100. Ну вы же бизнесмен, вам же, надо, ну, вам же лучше тонну по 100 продать, чем тонну по 30, правильно? Вот вы по 100 и продаете. Меры принимали какие-то, но меры так себе работали. Теперь говорят, значит так, мы понимаем, что у вас бизнес, все такое, и поэтому, давайте так, вы будете продавать в Россию, внутрь продавать, на внутренний рынок, по 30, а недостающие 70 мы вам компенсируем, Э -э говорят нефтеперерабатывающим заводам. Нефтеперерабатывающие заводы такие, ну, что ж. Ладно, давайте. Ну, а нам, Ну, нам же. Ну, главное, что мы не едим сам... Хотя и это тоже, конечно, очень интересно. Очень интересно. Вот это все. А можно мне тоже компенсировать там, вот, если я вдруг сам. Это... Чего-нибудь. В общем, такое. Но я не очень понимаю, как это должно сдержать оптовые и стабилизировать отпускные стоимости топлива на АЗС. Как это должно... Вот, как этот механизм на АЗС-то скажется. На последнем звене, с которым, собственно, мы и контактируем. Президент же говорил об этом, общаясь с Новоком. Он говорит, а вот что у нас, значит, на бирже цена падает, а на заправках растет? А? Что Новок ответил, мы не знаем. Может, он говорил, что... Прошу прощения, извини. Не знаю я, что он говорил. Но почему стопроцентная компенсация выпадающих доходов при торговле на внутренний рынок для нефтеперерабатывающих заводов, заводов в итоге должна обуздать зверские аппетиты чуваков на земле, на АЗС работающих. Я не очень понимаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Роман, доброе утро. Доброе. По поводу э, наболев рабочих
1: на mm-hmm. Mm-hmm.
2: Езжу, э, я не знаю, это уже давно я звоню в Су-12. Э, короче, э, раньше было, они выставляли знак э, воскресательный знак. был такой это было внимание для людей вот и люди ехали не то что ограничение скорости как сейчас ограничение есть работы нет работы и люди едут и не обращать на эти знаки а раньше выставляли восклицательный знак люди едут о раз
1: Что-то там надо обратить ну, внимание сосредоточиться нужно
2: конечно я о чем говорю элементарно это все было раньше почему сейчас это не делается едешь ли в фортовском тоннеле во внешнем Там как серпантин эти повороты. И вот едешь, правый, например, крайне правый, раз, и вылетаешь прямо к ним в эту. Понимаете? Да. И это наболевшая тема, кроме вас некому пожаловаться.
1: Ну, ну, вот об этом и речь. Тут спасибо вам большое. Кстати говоря, вот мне прислал... Сейчас секундочку, я открою. Кто-то, кто это мне прислал? А, вот, это Владимир. Совершенно верно, Владимир. Вот ровно об этом я и говорю. Вот сейчас я буду показывать вам. Я имею в виду, что ну, тем, кто стрим смотрит, я показываю. Тем тем счастливым людям, которым никуда не нужно утром, 31 счастливчику, я надеюсь, набежит сейчас побольше. Вот я вижу, 31 человек сейчас смотрит стрим. Ну, в телеге, во всяком случае. Это интересно, конечно. С учетом того, что нас там под 50 тысяч или 40, сколько-то. А смотрит Тридцать три уже. О, о, давайте, идите. Я покажу вам, о чем мы говорим. Я все время говорю. Вот смотрите: изобретение, сродни э, квантовой механики, квантовой физики, квантовой, не побоюсь этого слова, гравитации, изобретение сродни пш, да, 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 искусственного интеллекта, нейросети, все. Вот именно этот прицеп я имел в виду. То есть он еще здесь, смотрите, он. С демпфером таким. То есть, как бы длиннющий длиннющий бампер на самом деле он создан таким образом, чтобы это была сминаемая часть, которая погасит энергию удара, если кто-то въедет в нее. Видите, такая большая желтая штуковина. Вот, это, это э, гас, гаситель энергии удара, если кто-то все-таки не заметил. И обратите внимание, сколько ламп на нем! У, весь в стробоскопах. Вот эта вся штуковина сияет так, что ее в солнечный день видно. Она, во-первых, сама по себе яркая, вся в светоотражателях, большого размера, по высоте метра, ну, два с половиной, наверное. По ширине ровно равняется ширине э, грузового автомобиля, ну, вот, который это все делает. Э -э, Такое не заметить невозможно. Подкатиться под нее нельзя, под этот прицеп, потому что он весь... И вот эта штуковина, которая будет сминаться, сминаться как гармошка металлическая. Она будет сминаться, если кто-то въезжает в нее, и гасить удар. То есть и все, на ней знаки расположены на этом панно, оно все сияет само по себе. Я такое в Европе частенько вижу, если какие-то дорожные работы. Видел, когда мы ездили. Самая заметная история была во Франции, еще в Германии. Но в Германии вообще перекрывают дороги, там, если где-то ведется ремонт какой-то, то перекрывается за километры полоса. За километры она закрывается и ты уже по ней не можешь ехать. И потом где-то там, там через два километра ведутся дороги. Вот. Что сложного? Вопрос. Что сложного в этой конструкции? Ну, короче, я не знаю. Вот я, я понятия не имею, почему невозможно взять и предать нашим коммунальщикам их же конечное число, правильно? Их же не миллиард, вот нам бы сказали в коммунальном хозяйстве. Но вы знаете, какие затраты. Это же надо вот 18 миллиардов нужно этих прицепов взять. Но сколько трудится одномоментно на дорогах бригад вот таких? Что-то моют, что-то перекрывают, что-то меняют. Сколько? 20, 30, 40, 100. Ну, 100 купить этих прицепов. 100 купите их и все. Какие проблемы вообще? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Знаете, что я еще хотел сказать? У нас в городе Зеленограде, я думаю, очень многие водители со мной согласятся. Вы знаете,
2: какая штука случилась? У нас светофоры вот раньше были, вот так вот зеленый, он заморгал-заморгал-заморгал желтый, да? Потом красный. А теперь вот едешь ты...
1: Зеленый-зеленый-зеленый-красный.
2: Да. И настолько красный, что даже... Ой, когда это было? Вот так вот. И я скажу, что это приводит печальным последствием.
1: Слышал что об происходит? этом уже неоднократно, и это прям тянет на запрос, на запрос в ЦОДД, с чем это связано. Но ЦОДД да, это же по Москве. А у вас, еще раз, где вы говорите, как города? А это
2: Зеленоград, Зеленоград, это Москва еще какая, да. Это часть Москвы.
1: Зеленоград, разве не область? Это Москва?
2: Нет, конечно.
1: Зеленоград, это Москва. Зеленоград, Москва. Ладно, хорошо, тогда ЦОДД. Вопрос, вопрос, это правда, потому что... Ну, не случайно же придуман э, придуман желтый. Желтый, э, по сути, запрещающий, э, ну, по сути, а вообще предупреждающий. Это то же самое, то есть мы видим вместо... Извините меня, пожалуйста, но это ведь одного одного порядка вещи. Вот эта холера мигающая, прицеп этот огромный, и желтый, они же предназначены для одного и того же. Внимание, 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 сейчас что-то будет. Либо красный, либо зеленый, в случае со светофором. В этот, вот этот прицеп, он говорит, внимание, внимание, сейчас что-то будет. Там либо перекопали, либо швы меняют, либо заборчик этот меняют, отбойники. Либо моют что-то, но внимание, обрати внимание, здесь что-то нестандартное. То же самое желтый. Одного порядка вещи. И вместо того, чтобы появлялось информирование о коммунальной технике на дороге, у нас на светофорах этот знак внимания, внимания тоже забирают. Я, честно, я не понимаю этого. Ну, в смысле, это похоже на заговор какой-то. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Доброе
3: утро, Роман. Валерий, город Рамин. Да, Валерий. Роман, слушал вас последний раз в четверг, так получилось. И как-то в этих сводках, когда происходит ДТП с эм, ремонтными бригадами, я вот последний раз ее услышал от вас, думаю, ну да, да. Потом приехал на работу, думаю... И вот точно такая же мысль у меня родилась, как и у вас. Ну как же так? Ну, самый элементарный и простой световой сигнал, какой-то в mm-hmm. виде лампочки или ча? Ну почему это происходит? И вот сегодня я опять слушаю, утром еду,
2: mm-hmm.
3: и опять эта штука. И, и эта мысль у меня весь день крутилась в голове. Ну почему даже в элементарной
2: лампочке
1: mm-hmm.
3: часть не подсветить, не подморгать, не mm-hmm. припро...
1: Пришел какой-нибудь ответ, догадка какая-нибудь появилась? Нет, Нет, это какой-то
2: дичь.
1: Вот я не знаю, тут остается спросить словами э, генерала французского. Глупость или предательство? Вот это все. Вот это. это вот это вот то, то, что происходит. Это глупость или предательство? Если, если глупость, это страшнее. Если предательство, то это не так страшно. Ну, в том смысле, что предательство, очевидно, можно выяснить, проследить цепь. Распространение предательства, искоренив ее, мы искореняем проблему. А если глупость, она неискоренима. И, к сожалению, здесь потрясающий, потрясающий монолог о дураках. Я... Смотрите, смотрите фильмы эти, советские наши, особенно когда там потрясающая работа операторская режиссерская Михаила Ром. Михаил Ром же, правильно. Сейчас года... О дураках. Смоктоновский там такой выдает монолог. А, о дураках. Очень, очень правильный. Очень. Во-первых, операторская, я уже сказал, режиссерская, то есть постановочная. Это просто вот это смотреть, и каждый кадр можно, каждый кадр брать, и это будет шедевр просто плана. Композиции Архитектуры Вообще всего, все чего угодно Ну и конечно Смоктуновский Баталов, ну Баталов Смоктуновский, конечно, Смоктуновский Это прям вот это, это вообще
4: Ты воспитан на положительных образах Современной литературы Интересно, а сам ты какой? Положительный или отрицательный? Я положительный Вот в этом твое глубочайшее заблуждение Прежде всего ты Идейно неустойчив были былые времена любого твоего высказывания было... Так в былые времена я помалкивал. Посмотри, еще забавно. Откроем новую частицу в текущем квартале. Ладно, брось ее. Нет. Ты что, не чувствуешь себя прелести? Открытие новой частицы – это великое событие. Какая разница, произойдет это событие в текущем, так сказать, квартале или в первых числах следующих. Написал какой-то дурак. Ничего интересного. Во, сейчас начинается. Дурак. Не может быть неинтересным. Дурак – это явление, так сказать общественная. Я, Митенька, обожаю изучать дураков. Не будь их картина мира была бы неполной. Прежде всего, дурак необыкновенно точно отражает своеобразие эпохи. Умный может оказаться и впереди эпохи, и в стороне от нее. С дураком этого не случается. И, заметьте, мир дураков
1: необыкновенно разнообразен.
4: Дурак зарубежный, совсем не то, что наш отечественный. Дурак от науки. Не имеет ничего общего с дураком административным. А какой же у нас еще бытует великолепный дурак. Крепкий. Надежный. Умный может ошибиться. Дурак не ошибается никогда. Это
1: Это поразительная фраза. Подумайте о ней. Умный может ошибиться. Дурак не ошибается никогда. Вообще.
4: Ни одна даже самая совершенная общественная формация не может гарантировать себя дураков. Они неистребимы. Ты золото, Илья. Значит, давай все-таки...
1: Все. Все. Ну, ладно, дальше уже там. они Это я к тому, что если происходящее на, на дорогах возвращаемся, замельчим сейчас от этого возвышенного глобального, фундаментального анализа дураков от Евстигнеева или Илюши из «Девяти дней одного года», посмотрите это кино, очень рекомендую, то если предположить, что это не предательство, а глупость, происходящая с этим желтым светом, отсутствующим на светофорах, информированием, информированием, смертями чуть ли не ежедневными, из-за людей, бьющихся о коммунальную технику, ремонтную, поливомоечную, какую-то еще технику. Если это глупость, а не предательство, то это вообще кранты. Все. Это значит приговор. Потому что... Возвращаемся к первоисточнику. Дурак — явление неискоренимое. Я очень надеюсь, что это предательство, конечно. Вот. Ну, в смысле, что у этого есть какая-то мотивационная часть, мотивационная, то есть есть мотивация это сделать какая-то. Потому что если это делается просто так, по бездумию, и всех погибших на протяжении последних десятилетий недостаточно, чтобы начать об этом задумываться, то это, конечно, это просто жесть. Да, Э-э, говорит МСК, вот-вот, я читаю вас здесь, потому что вы пишете, и вы молодцы, большие классно здесь. Вот, э, доброе утро, Верунчик, Панк, 13 Сергей здесь, таксисты, хамы, водители грузовиков, хамы, водители скорой помощи, хамы. Кто такой хам, вы помните вообще? Ну Мы говорим хам, 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 хам. Кто такой хам? Сейчас мы, я хочу. Хам. Хамас мне выдает. Хам. Хумус. Что такое хумус? Хам. Иногда Иам, библейский персонаж, переживший всемирный потоп, один из трех сыновей Ноя. Понятно вам? То есть вы называете, когда говорите, что они все хамы, то поймите, кем вы их называете. Э-э- он брат Сима и Иофета. Вот они там все были братья, у них потом дети были. Да, давши начало понятию хамства, которое означает пренебрежительное отношение к культурным запретам. Родился, когда Ною было 500 лет. Ной в 500 лет, он нормально за... Это за сына себе. То есть за 100 лет до всемирного потопа. Потом Ною еще и потом... Вот, упоминается, жена Хама еще. Грех. Согласно Библии, Хам Хам повел себя постыдным образом во время опьянения своего отца Ноя. Он увидел, рассказал... Братьям про ноготу отца своего. То есть Ной повел себя нормально. Он просто. Дай, 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 и, и голый. А хам пошел и всем рассказал. И поэтому хам остался хамом, а Ной остался Ноем, и в общем. Так, так что там хам? Извините, я отвлекся. Хам, и хам, хамы, камнольчики хамы, хамы, тоже. А все остальные водители святые няшки, которые безукоризненно соблюдают все ПДД, уважающие друзья женщины. Движение! Евгений Драмер спрашивает. Евгений! <свес> как бы вам сказать, вы э, передергиваете. Мягко, я вам скажу. Мягко. Э, э, вот. И именно поэтому я и привел пример с убийствами. Нет, все остальные не няшки, все остальные, ну, тоже идиоты и все на свете. Но э, как вам кажется, э, если мы знаем, что все остальные идиоты и все на свете, можем мы отдельную категорию которую, в принципе, можно посчитать и описать, но ну, свести к одной категории, коммунальная техника. Можем мы хотя бы этот вопрос, этот вопрос, э, максимально проработав, э, убрать как фактор аварийности именно коммунальную технику. Вот что проще, привести к порядку и вдолбить 4 миллионам владельцам автомобилей что-то, Или снабдить несколько десятков автомобилей такими информационными системами, которые будут отваживать даже самого неопытного идиота. Вот как вам кажется? Потому что, вот видите, вы все время хотите свести все к тому, что сам дурак, а ты не такой, а ты, значит, вы хотите счет какой-то завести. Вы хотите, чтобы был счет какой-то. 34-24 в пользу нормальных водителей по отношению к каким-то таким водителям. Да плевать мне на этот счет. Я вообще не про счет говорю. Я говорю, целеполагание у нас какое? Жизни сохранять. Жизни сохранять или счет, или в конце концов сказать, ага, мы победили, а эти проиграли, Эта категория водителей, а они, значит, дураки. Но продолжайте счет устраивать, спортивные соревнования. Я же за то, чтобы мы просто всеми возможными способами старались по максимуму сохранить людям жизнь. Вот об этом я и говорю.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 707 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! вторник, 10 октября на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа обо всем вообще Самом важном для нормального Здравомыслящего человека О жизни немножечко вселенной Погоде во вселенной Ну и вообще тоже Говорит Москва 94,8 Кстати о погоде Сегодня снегопад Там, там, там да 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 там снегопад на три снежинки. Вы думали, днем плюс да ночью да и снегопад. А завтра уже да а ночью да А потом да в четверг, а ночью да а в пятницу да Но облачно с прояснениями, но без осадков. А в субботу и как-то день решил мощный, так мощный. По 4-5 минут, 4-5 минут терять от продолжительности своей. Вчера 11 ровно, сегодня 10,5... Извините, 56. 10,56. 6,48 восход, 17,44 уже закат. Все, уже, 17,44, все уже, ночь. Луна убывающая, настроение вместе с ней тоже. вот, э, ощущается, как пасмурно сейчас у нас в Замоскворечье. Где-то как минус 2, а по факту плюс Плюс 2. Ветер э э северо-западный, натовский, Э влажность, хорошее давление, тоже ничего. Э Удивительно, что при таком давлении, нормальном практически. Э Вот это вот такое дерьмище на улице. Ну, в смысле, ну, извините, ну, а как это назвать? Вы бы как это назвали? Слово просто пасмурно это не описывает происходящее здесь. Сегодня слабый снег с дождем. Слабый ветер, и все слабое. И слабое настроение, слабая мотивация работать, слабое желание это, давать стране угля. Что-то Нет, это желание всегда испытываю Удивительным образом сочетается прогноз погоды в одном и том же сервисе э, со снегопадом, который указан вот здесь, снегопад, э, и слабый снег с дождем. Так снегопад это, в смысле, так слабый снег с дождем или, или снегопад? Вы... Либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Что-то надо... одно из двух надо выбрать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
2: Ром, доброе утро. Доброе. Делюсь болью. Чинган Юникей, купил
3: новый. Так? Вот не работает печка. Пять тысяч пробега.
1: М-м-м. Может, у там нет просто этой печки? Нет?
3: Да вроде бы грело как-то. Летом грело, сейчас, сейчас перестало.
1: Не работает. Интересно. Но
3: записался записался Сервис, mm-hmm. а, причем, э, вот, когда
1: обдув выключаешь полностью, то температура двигателя как будто бы растет до пределов нормы. Mm-hmm. Отключаешь обдув и опять сваливается. Ну вот буду разбираться. Вот сказать. это климат, нужно сказать, что климат это одна из, э, одна из тех статей технических, которые нужно очень сильно подтягивать китайцам, в отличие от многих других, по климату они почему-то как-то вот что-то не получается все время у них. Вы знаете, спасибо вам большое за, за это юнике. Я вам хочу сказать, я вам одну э, умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Это я представителем Чингана сейчас говорю. Э, значит, э, у меня закончился тест CS-95. Чингана. CS-95. Не плюс, ну так и тянет сказать что-то про плюс, но нет, он не плюс, потому что плюсы уже с другой внешностью, как раз стилизованный под... «Юник». Uh, вот. А 95-й — это еще предыдущая итерация uh, поколений, ну, дизайнерских архитектурных решений во внешности. И видно по нему, что, ну, не самое свежее, Он такой напоминает, там, где-то вот «Лексусы» uh, х годов, там, каких-нибудь, может быть, нулевых десятых. Вот такой, по внешности. Uh, но при этом, с точки зрения ходовых характеристик и вообще uh, ощущения от автомобиля, я вам так скажу. Один из лучших китайских автомобилей в своем классе... Это, ну, это четко нужно понимать. Потому что ну он может быть лучше, как Родстер. Как ну, если мы берем как что-то маленькое. Но он не может быть лучшим, как кроссовер. Правильно? Ну, по определению. Поэтому, когда... Там часто бывает так. Ну, помните, как в этих шутках. О, ты клоун! Скажи что-нибудь на клоунском, пошути что-нибудь. О, ты китайский знаешь, скажи что-то по-китайски. О, ты автожурналист, что тебе за это? Какая любимая тачка у тебя? Ну, в смысле, любимая тачка. Для чего, любимая тачка? Для жизни, для трека гоночного, для э, говномешения где-то в лесах, на пашне. Там, для чего, любимая? Для дальних путешествий по шоссе. Э, для чего, любимая тачка? Не может быть одной любимой тачки. Это нонсенс. Это как один любимый фильм, одна любимая книга. Одна любимая же... А, это извините. Вот. Но ну, не может так быть. Поэтому нужно четко определять класс. Вот 95-й в своем классе полноразмерных кроссоверов, на мой взгляд, ну, начнем с того, что таких в принципе немного. Немного в принципе таких сейчас на российском рынке. Потому что это нишевый все же продукт. Большие кроссоверы такие, это нишевая вещь. Но в этой своей нише э, он, ну, ну, прям вообще хорош. Причем, начиная от, э, от знакомства, вот открываешь дверь и сразу понимаешь массивность двери. Не, не массивность в смысле, что, какая массивная дверь, а основательность. Потому что вот хлопок двери э, зачастую проявляет породу автомобиля. И вот потому, как закрывается дверь, уже можно многое сказать об автомобиле. Предсказать, предсказать, не сказать, но предсказать. Догадаться, что там, вот если дверь такая, бывает, открываешь, а она как будто из картона, из папье-маши такая дверь. Ну и думаешь, ну а что ждать серьезно вот этой тачке? Так оно, как правило, и происходит. Так вот, заканчивая, не заканчивая, а продолжая, ты садишься в салон, все обшито кожей. Настоящий, не настоящий такой, но качественные материалы. Классическая архитектура дизайна, классическая. То есть никаких вот этих э, резких, э, инновационных космических, экраны везде. Все, все очень аккуратно, элегантно все сделано. Красивые, элегантные, комфортные кресла с перфорацией, с обдувом. Меняется все, угол положения подушечки, все подогнать Мощный, массивный руль, хороший, вот в обхвате, правильно, с приливами классно, мультимедийность его сделана, мультирулийность, то есть все органы управления классные, приборочка. То есть в хорошем смысле слова классический, полноразмерный кроссовер, каким мы привыкли, не не представляющий что-то настолько инновационное, что ты к к чему-то там ну, не можешь привыкнуть. Трехрядный, семиместный, классно, аккуратно все раскладывается, в ровный пол все складывается, по подвеске Один из вообще лучших в принципе Вот в таком классе автомобилей Даже если сравнивать С с Европейцами ну, С с японцами, с корейцами Энергоемкость И при этом управляемость И И удовольствие Она она не не слишком Болтучая подвеска Она не, не слишком упругая Жесткая Не слишком мягкая Вот ровно так, как должно быть. Вот ровно в положении комфорт. И при этом все хорошо. Шумоизоляция отменная. Просто ты вот... Иногда приятно ехать, просто выключив музыку. Все очень хорошо у него. У него все... Отзывы на педаль. Нормальный моторчик 2 литра. Э -э Автоматическая коробка. Ты, ты, во-первых, изначально ей уже веришь. Во-вторых, и ведет себя так, как должна вести себя. Не восьмиступка, правда, шестиступенчатая. Но, тем не менее, я не ездил на Дальняк, на нем так, по шоссе, там, где нужно было 150 идти, там, километров в час, там, может быть, шестиступенчатость и не очень, уже, может, 8 ступеней было бы классно. Но в городе норм. Ты, во-первых, ей веришь, во-вторых, она делает все все классически. Органично, спокойно, прям вот без рывков, без надрыва, без ничего, все очень у него хорошо. Норм. э, По мультимедиа, ну, да, нет, Apple CarPlay, ну, такое дело, Ну, 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 соединил там. То есть, вот, Классический семейный кроссовер, классный, классный. Я ничего не нахваливаю, Вячеслав Александрович. Я я говорю свои ощущения. Вот это когда вы... Вам надо почитать теорию коммуникации, правда, ну, некоторым из вас. Вам, Вячеслав Александрович, в частности. Вот Вы используете слова э, какие-то, вот вы что-то будете говорить? Я говорю, подойду и скажу, ага, ага, ну а ты про, про что нудишь? Вот скажите, вы со мной как начнете общаться дальше? Вот я просто подхожу со стороны и говорю, о, дружище, а ты, ты, ты про что ахинею несешь? Может, вы просто слово неправильно подобрали, еще что-то, но коммуникации у нас уже с вами не может быть. Я ничего не нахваливаю здесь. Я описываю свои ощущения. Это Чинган, СС-95. То есть, в общем, у него все классно. Но начинаешь вот к вопросу о печке и о климате. Тут, значит, я подвожу человека: мы знаем, что есть такие женские люди. У них мх, этого мха, мха, меха мало на теле, и поэтому э, они мерзнут, когда на улице. Это мы меховые все. А они у них меха мало. И поэтому он такая подогрев можно включить? Подогрев. Я говорю: конечно, конечно, можно, конечно, можно, конечно. Сейчас я включу. Сейчас я включу подогрев. Сейчас я кресло подогрев включу. Сейчас я включу подогрев. Сейчас, сейчас подожди секундочку. Остановился, припарковался и сейчас, сейчас я включу. Сейчас подожди. Ага, значит охлаждение где? Вот обдув кресло. нашел. Так подогрев наверное в мультимедике где-то. Сейчас я, сейчас, сейчас подожди секундочку. Нет его, братцы его нет. Вот это вот про все, про это, про кожу, про комфорт, подвеска, шумоизоляция. Подвеска реально одна из лучших в принципе. Вообще, нужно сказать, что э, у вас есть Чинган? Ну, хоть один Чинган есть у вас. Я считаю, что Чинганы, если обозначать сильные стороны, вот пару, ну, ну несколько. Ну, короче, одну сильную сторону. Вот выбрать каждый бренд и сказать про него вот одна характерная, один характерный признак, но классный. У Чинганов это подвеска. Все. Дальше там от модели к модели, да, может, да, коробки там по-разному, моторы, еще что-то, внешность, ну, такой. Но не было у меня чинганов, которые, про подвеску которую, я бы сказал, фигня какая-то. Вот не было. А 95-й это король просто подвесок. По, по работе подвески. Офигенный. Нет подогрева кресла. Вообще переднего водительского, переднего пассажирского нет. Я думаю, окей. А руля подогрев? Нет подогрева руля. Ну, ладно, думаю. А стекла? Нет подогрева стекла. Ну, электроподогрева. Причем кнопка есть, заготовка под подогрев кресла. На двери, обратите внимание, у вас в 95-м, где ручка открывания двери изнутри, классно вписана вот в эту, в, в архитектуру, опять же, в- 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 самой дверной панели этой р- ручки, ручной этой панели. Там такая алюминиевая кнопка, вниз нажимаешь, и у тебя охлаждение кресла включается. А верхняя заглушка стоит, не нажимается. Хотя сверху должен быть подогрев, но его нет. Потом оказывается, что какая-то партия автомобилей в Китае выпускается, ибо Чинганы, в частности, 95 очень полюбили в жарких странах, мы сами знаем, в каких Эмиратах. А, вот, и... И, вероятно, это вот эмиратские партии имеют значение на производстве, а российские еще не не имеют. Так, есть же кнопка на правой двери. Я не знаю. Так вот, э еще не имеет значения. И поэтому, чтобы был теплый пакет, э его нужно заказывать в производстве отдельно. Иначе... Иначе ничего не... Перезвоните, 94-й, я не видите. Иначе ты получишь вот такой автомобиль, в котором очень хорошо, но вчера, когда ехал его сдавать, я ехал в перчатках внутри. Потому что очень не люблю холодный руль. Холодные ладони сразу холодно всему телу, Э, как и уши. Холодные уши, уши замерзли, всему телу холодно. Вот я поэтому я в перчатках ехал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, Рома, еще раз, здравствуйте, по да. поводу Чингана, я из-за эту то историю. Если речь про C95, который из представительства, то я прямо тачку катал неделю. О, и... как раз он черный 475 номер, черный, с коричневым салоном.
2: Нет, 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 нет давали нет. белый с коричневым
1: а, салоном. А, у, у меня черный был другой. с коричневым. Ага.
3: Да, так вот, вот, у них история следующая, что у них вот эти вот подогревы, тачка приходит из Дубая. Да. Она же и не расифицирована.
1: Да, неё, английский, или английский или китайский, да. или... Да. И в итоге, в итоге,
3: то ли наши вкорячили, как вот этот подогрев сиденья, он находится прям вот с... Даже не знаю, где начинается вот эта пластиковая
1: обшивка сиденья сбоку-снизу. Угу. И вот там просто какая-то совершенно страшная кнопочка. Не, у меня не, не, было, сидеть, не было вообще ее, не было, в вот принципе.
3: Да. А у меня была вот такая, и если ты садишься там весом чуть больше 100 килограмм
1: на это сиденье, то ты mm-hmm. совершенно спокойно в любое время года подключаешь себе пятой точкой. подогрев пятой Есть такое дело. Да. Да. Спасибо. Спасибо большое. В общем, нет, у меня даже этого не было. Мне здесь пишут, но подогрев сиденья вредно. Вредно вообще все, что сверх нормы. Вредно все, что сверх нормы. Поэтому подогрев сиденья э, ровно так же вреден, как и ледяное сиденье, когда вы садитесь на него. Замерзшее ледяное сиденье. Что делать, чтобы не было вредно Включаете подогрев И когда сиденье становится нормальной температурой Ну уже вы не чувствуете, что у него есть какая-то температура Это означает, что его температура равна вашей Все, выключаете этот подогрев И все, все нормально, все очень хорошо Вот, так что здесь ничего такого да, ну еще и говоря о креслах для такой комфортной подвески, я бы сделал поплотнее поясничную поддержку спинки кресла водительского и пассажирского, может быть тоже. Вот эти боковые более ярко выраженную поддержку, потому что подвеска комфортная, машина большая, центр тяжести высокий и все равно при активном рулении и входе в повороты в такие не незатяжные а... все же крены есть, есть крены. Ну от физики никуда не уйдешь. И вот когда эти крены начинаются вот тут бы как раз бы и пригодилась здоровская поддержка такая какая-нибудь. Ну, хорошая, ярко выраженная. Или хотя бы, чтобы та, что есть, она достаточная с точки зрения профиля. То есть по профилю вопросов нет к этой поддержке. А вот по плотности этого профиля, по набивке внутри, я бы сделал поплотнее ее, чтобы она плотнее держала. Или добавить регулировку еще одну, которая бы поджимала немножечко вот здесь по бокам, как это сделано э, в других... Более, более статусных, дорогих кресл, Но в целом По соотношению цена, качество Количество автомобиля И достоинства, недостатки Которые бы перекрывали друг друга Достоинство, конечно Значительно на порядке превосходят Все те нюансы, о которых я говорил Которые можно характеризовать Как минусы данной модели Чинган СС-95 Хороший автомобиль Взял бы себе, взял бы себе. Если бы нужен был большой семейный кроссовер. А подогрева отдельно впилим как-нибудь. Я думаю, ничего страшного, смогли бы. Молостуха, доброе утро, Евгений Пантелеев, Валер Мирон здесь с нами. АМС, еще Саша Зумунова, Вента, точкафильмаршал, Дуб И пилюля. Сейчас хорошее будет. Полоскает, пола, приласкает ваши ностальгические... Сосу, эти, сосочки, э, нейро, э, те связи, воспоминания. Ну, в общем приласкает вас. Доброе утро, Вячеслав Александрович. Еще раз. Надеюсь, вы отдумали. Заходить со слов нахваливаете. Вот это я понимаю. Заряд на позитивность. Уже через два месяца солнышко к лету повернет. А день прибавляться будет. И вот здесь не
2: поспоришь. Сложно
1: спорить с беспочвенным оптимизмом. Просто невозможно с ним спорить. Я пытаюсь открыть, а, в смысле, ну, вот пилюль была, это, я надеюсь, вам понравилось. Если что, заходите, Щукино, и все, там можно забрать ее. Я вот хочу открыть Чинган, ру, а он не открывается. И мне это не, не то, чтобы... Какие-то дилеры предлагают, да, а вот есть официальный сайт автомобилей точка Chingang. ру. Вот я нажимаю, и ничего не происходит. Открыть в, в, в этом отдельном окне. Ничего не происходит. Это плохо, потому что еще недавно я это делал. Может, надо как-то. Может, это Google не хочет так делать? Оно через Яндекс. Сейчас попробуем. Давайте, знаете как? Э, Вот, чем мы сделаем. Мы совместим э, приятное с приятным, а полезное с полезным. У нас будет приятно-полезное все. Вы сейчас э, все равно займете свое сознание очень чем-то важным. А я пока попробую э, поковырять сайт Чингановский. Моторы М-36-37 уже практически, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. Не то дождь со снегом, не то снегопад, не то все это вместе. Сначала намечались... Задержание, потом праздники, потом объединили. В общем, сегодня будет хорошо и плюс три всего лишь в Москве. Так, значит, я не смог докопаться до сайта официального. Что-то там с ним. Узнать цену по акции. Жду звонка. Да идите вы лесом. Вот это вот начинается. Зашел на сайт какого-то дилера. Значит, написано, узнать цену по акции. А просто цену можно узнать, да бог бы с ней, с этой акцией. Можно просто цену узнать автомобиля. Не, нельзя. Автомобили в наличии. И вот это все... Да, идите в лесом, честное слово. Просто. Вот я не очень, не очень знаком с посещаемостью сайтов ваших, уважаемые дилеры. Но если вы все так работаете, ну так все идите лесом тогда. Честное слово. Просто жизнь какая-то. Официальный сайт Чингана не, не работает, не открывается. Нет его. Ну, в смысле, не то, что не работает. Нет, выдается такая страница, что его такого нет. Он во всех источниках, значится как официальный сайт. Я его открываю, а он не открывается. Вот, еще какой-то... Вот сейчас дилер я пытаюсь открыть, тоже не открывается. Давайте второго откроем дилера. Окей, все, вот открыл второго дилера. Значит, так. Отвечаю вам все, Всеволод. Вот Всеволод пишет здесь следующее. "Нестыковочка пишет Всеволод. Отдать 5 миллионов за авто, потом допиливать элементарный минимум, это всего одно слово, по комфорту, в наше время, когда конкуренты за эти деньги способны предложить больше? Вопрос. Если это вопрос, способны ли конкуренты предложить больше, это я я вас спрашиваю. А способны конкуренты предложить больше? Да и коробка 6 ступеней обеспечит стабильно высокий обороты и расход. Берите робот, Всеволод. Вот, понимаете, Всеволод является собой яркий пример человека, которому невозможно... Это яркий пример синдрома еврейской мамы. Я много раз уже этот пример приводил. И возьмите его себе в жизнь, используйте, и вам очень многое станет понятно. Еврейская мамы, которая дарит сыну накануне две рубашки, красную и синюю. И в зависимости от того, какой, в какой он выходит к завтраку, она говорит, я так и знала, что красное тебе не понравится, если он выйдет в синий. Если он выйдет в красное, она скажет, я так и знала, что синее тебе не понравится. То есть не существует правильного ответа, не существует. Для вас, Всеволод, ситуации, при которой все было бы хорошо. Был бы восьмиступенчатый автомат, все вот заявил бы, ну, конечно, быстродействие даже восьмиступенчатого не такое, как у робота. Был бы робот, была бы история про то, что, ну, надежность, конечно, робота не такая, как у автомата. И все остальное. Все Вы вот, выдушнило просто. Ну, вот, ну, или решили сыграть в душнилу. Во-вторых, я не знаю, с чего взяли 5 миллионов. Не, не знаю. Потому что я чего пытался пробиться на какие-нибудь сайты. Ну, вот пробился на сайт. Чинган СС-95. Цена от 3 895 3 миллиона 895. Поэтому давайте исходить из припозиции, а что конкуренты э, предлагают от 4 миллионов. Давайте так. От 4, не от 5. Что? Чтобы оно было огромным. Ну, в смысле, не огромным, а большим. Он реально трехрядный. Реально. По-настоящему сзади я, я помещаюсь в третьем ряду. При этом с внушительным багажником. При этом все в коже очень стильно по по качеству материала, по всему сделано. Полноприводный, двухлитровый, с автоматом. И вот такой вот весь. Что предлагают конкуренты? За 4 с копейками миллионов. Накидайте мне вариантов. Хотя бы 5. Все вот. 5 хотя бы вариантов накиньте. И и тогда еще я задам вам следующий вопрос. Вот вы покупаете не автомобиль, нет, автомобиль это фигня, 4 миллиона. Вы покупаете квартиру все вот Покупаете ее за 15, 20, 35, как угодно, миллионов рублей, смотря где вы ее покупаете. Хоть раз в жизни. Спросите кого угодно. Было такое, что вы въезжаете в квартиру и ничего больше в ней не делаете. Ничего не делаете в ней. Вы отдаете не 4 миллиона за какую-то вещь. Даже если вы скажете, да, но ты же готов к этому. А я скажу, нет. Вот ты берешь квартиру с отделкой, обе, короче, неважно. Квартиры, которые за последние годы наша семья обзаводилась, они все мы, ну я, я не ремонт это для меня это смерть конечно с детства так наверное я запуган ремонтами, поэтому я хочу, чтобы уже все было сделано с отделкой покупаешь заезжаешь и начинается допиливание, начинаются вложения, допиливание, что-то, доделывание. Я уж не говорю, если ты без ремонта берешь, там, whitebox какой-нибудь берешь, ну просто караул. Бывает такое, чтобы вот вы не делали этого. Все вот. Я, ну, я не, я не очень понимаю, в чем проблема. Допиливать по мелочам. А вы бы хотели допиливать автомобиль за 4 миллиона по крупному почему-то, двигатель ему поменять, полный привод ему там допилить или еще что-то? Я не очень... Ну, в смысле, ну, во-первых, не берите. Это такое дело. То есть, если... если во всех остальных параметрах Офигенный кроссовер лучший В своем сегменте из того, что сейчас Официально представлено на российском рынке Лучший Вам представляется отвратительным вариантом Потому что ему надо допилить подогрев кресла Ну, все, вот вы счастливый человек Это означает, что у вас в жизни Вообще никогда не случалось Проблем никаких Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
2: Да, доброе утро, Ярослав, да, ярослав. А могли бы рассказать вот, С точки зрения доделок ремонта а, насколько вообще в готовой квартире хорошие материалы, то есть, грубо говоря, с кем там застройщик сотрудничает, с Леруа или с каким-то там, не знаю, китайским заводом, то есть что в принципе практически одно и то же. Насколько вы были довольны, очень. Что сейчас выбор mm.
1: такой стоит? А, теперь... не, ну просто у нас несколько разного статуса. Первая квартира была эконома а вторая, ну, чуть-чуть не эконом. Поэтому деревянный пол, наш. Производителя какого-то Карельского или еще что-то Сантехника Какая-то С кем напрямую они Не знаю, но с учетом того Что они застраивают тысячи квартир Я думаю, что они напрямую Как-то прям вот напрямую С производителями это все делают Потому что это проект колоссального размера И как-то так Это я не знаю Дали ли отопление в квартире? Отопление в квартире допили Отопление в квартире. Вячеслав Александрович пишет. Допили? Допили отопление в квартире, теперь начинаем пить охлаждение. Не знаю. Так, вопрос скорее к самим китайцам. Неужели так трудно поставить подогрев? Я тебе банально, просто пофиг, не считать. Вот насчет китайцев. Вот это хороший вопрос. В смысле, вы предлагаете автомобиль в тест. Вы привозите его как официальный автомобиль для пресс-парка, но допилите ему подогрев. С одной стороны. С другой стороны... Мы четко понимаем, что конкуренция сейчас просто колоссальная. Начинается уже, к нашему счастью, большая, большущая конкуренция, и, между... и здесь внимание, что хорошо для нас, опять же. То есть любая конкуренция для нас это хорошо. Она не только эта конкуренция развивается между брендами принадлежащими к разным домам автомобильным. Окей? Okay? Я уже буду говорить по-игропрестоловски. Есть, э, дом Ланнистеров, э, дом э, этих... Э, кого там? С, кто, кто там еще? Эти, блин, другие. Тюдоров. Что-нибудь такое. Вот. И... Старки. Ланнистеры, Старки. Дома. А у них уже внутри там свои бренды. Вот есть дом... Черри. Есть дом Джили. Вот, и конкуренция не только между домами. Конкуренция не только между брендами. Такими как там тот же Черри или Xit или еще что-то. Но конкуренция между официальными и параллельными. То есть конкуренция между одной и той же моделью. Тем же самым Чинган СС-95 официально привезенным. И Чинган, СС-95, привезенным отдельно дилером параллельным импортом. И они говорят, ну, оно, типа, будет подешевле, там, вот это все. И я думаю, чтобы предупредить, ну, ну, я бы, как бы я поступил, я бы не позволил вам знакомиться просто. Ну, к примеру, там, вот вы опасаетесь, что дама вашего сердца может клюнуть на какого-то, мачо-сердцееда вашего знакомого. Вот вы знаете, что он постоянно вот такой вот. А как предупредить э, эти самые эти его попытки отбить у вас? Да не знакомьте их просто, и все. Просто не, не дайте им возможности видеться. Ну или наоборот, если вы хотите проверить, что-то там крепость этих уз, наоборот, первым делом познакомьте, дайте ключи от квартиры, оставьте на неделю вместе, а потом вот, посмотрите. Не знаю. Э, так вот, Я бы не давал знакомиться вам, если бы я был официальным представителем, не давал бы вам знакомиться с параллельным импортом. Если я реально э, планирую официально привозить сюда эти же модели. Зачем вам знакомиться с ними? Идите сюда. Сюда иди. Сюда иди, сказал. У меня официально, на гарантии все это. А для того, чтобы работать с вами, работать надо через нас. Правильно? Автожур. Ну да, мы блогеры. Я же должен понимать, о чем я говорю. Должен. Мне же нужно тачку дать какую-то. Нужно тачку какую-то дать. Э, из Китая, вероятно, ну, еще не сделали так, чтобы с подогревом там все это, пакет впилили теплый туда. Ну вот дают, что есть. Главное, чтобы оно было. И оно реально сработало на, на возбуждение моих рецепторов, которые отвечают за э, реакцию на автомобили. И моя реакция на 95-й Чинган э, очень позитивная. Очень. То, что я говорю там про подогревы, это нюанс. Он, безусловно, выглядит странновато. Но ты понимаешь, ну, просто тачка привезена из той партии, которая была для теплой страны. И надо было быстро поставить ее в пресс-парк. Быстро, потому что у вас заинтересованность есть в модели. Вы видите их у дилеров. Те, что параллельно раньше завезены были. Вы их видите, уже реагируете. И вам нужно, чтобы что-то понимать. И, а компании нужно официально продавать, в том числе свои. свои. Вот, собственно говоря, он и приехал. Поэтому я в этом вообще не вижу никаких проблем. А если вы ну как бы, если вы думаете, что если автомобиль во всем, во всем, во всем, просто в архитектуре своей, в, в технике, э, во всем классный, но вот подогревов нет у него, и на этом основании нужно э, от него отказаться, ну, я вообще не против, пожалуйста. Это ваше личный Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
3: всем. всех хорошей дороги, все ласла. Вам село. отдельный роман. Спасибо за душный это, это вы все написали. Это мне вот это что... Дорога, про 5 миллионов. Пред максимальная комплектация. Ну, а ну, ну, да, ну,
1: ну, ну а зачем же вы тогда пишете, что если надо допилить подогрев, то это плохой автомобиль? Ну, Не, ну, я вам в...
3: объясню, Роман, свою позицию. Давайте, ну, две давайте, секунды, можно давайте, поговорить. Давайте. Смотрите, я объясню, что человек такая солнышко, которая быстро ко всему привыкает. Поэтому то, что оставить большой комфорт, это хорошо, вы к этому быстро привыкнете. Но когда у холода, отсутствие вот этих подогревов руля, сидений, лобового стекла, согласитесь, очень быстро придет у вас... Так вы же, то... так вы же могу... поставите
1: первым делом. Я лично первым делом впилил бы подогрев кресла сразу же, моментально. — Ну, да. сколько это будет
3: стоить,
1: Ром? — 8 тысяч рублей. Ну, как, ну, в смысле... — Ну,
3: Но... подогрев лобового стекла, подогрев руля. — подогрев, лобовое...
1: подогрев лобового а по стекла у многих да, автомобилей других. —
3: 8 Тига Промакс тот же, да, в те же деньги. Даже можно чуть Нет. добавить, получить Джили Мангар. — 8
1: Промакс ну, другой класс. 8 Промакс маленький по сравнению с Вы не понимаете, о чем речь. Речь идет здесь про Махав или, да, или да. Ford, Ford Explorer. размер. Махав, Ке, Махав. Вот я, кстати, сегодня утром думал, буду говорить о 95-м, и мне надо к чему-то приложить ему, его, чтобы было понятно. Так вот, ближе всего по поведению, по подвеске, по всему, он мне напоминает Kia махав. Но только Махав равный, а этот нет. Это Тига 8 другой класс вообще. Это не то. <поспоцентролог> ближайший его, к нему из китайцев, его. ближайший к нему из китайцев, это Exit VX. И тот даже чуть компактнее. Все, а других я не знаю, кто еще большой такой есть. Ну... Не,
3: ну согласитесь, за эти деньги хочется получить, тем более в китайском автомобиле что по нынешним временам максимальное наполнение и экономичное, максим... не, ну отсутствие, сказал, Слушай,
1: ну отсутствие, нет, да то, что отсутствие получить хочется, это я понимаю, но то есть вы хотите идеальный автомобиль, еще, ну вот эта фраза за такие деньги, вот за какие? Я сейчас открыл вам, вот продажи автомобилей, минимальная цена три восемьсот девяносто пять, фактическая 4,55. 23 год полный привод серый цена, цена без этого без скидок 4253 со скидками 493 потом 4254 4254 4470 что это значит потом 4270 и со скидками минимальная 410 вот но я думаю что это параллельные это параллельное, это не из, не из официальных. Мне так кажется. Представленные комплектации Чинган 23 года в новом кузове. А, они еще и в новом кузове, что ли? Ну, я не... Я не сейчас я посмотрю. А что они в новом кузове Тут здесь написано? А на картинке старый. А че он в новом тогда? Нет, это никакой не новый. Зачем? Думаю, что это параллельное, потому что это я на сайте дилера какого-то. А официальный сайт мне говорит 504 Gateway и вот это все. И до свидания. Э, так что он ну, не 5. Если уж говорить... А восьмой й это не, не та история вообще. Нет, она ну, по компакту. Ну, я так думаю, елки. Сейчас, ну вот вы даете. Хотите, чтобы, чтобы я зашел и посмотрел. Ну давайте. Значит, э, я сейчас на, на ваших изумленных глазах проведу... Быстрый анализ э, черея. Давайте откроем черея. Э, модель. Э, нас интересует тига 8 Pro. Ну, Макс это, это всего лишь полноприводность обозначает. Ну, давайте, окей, хорошо, пусть будет Макс. Характеристики. 4720 длина. где мое писала? Вот моя писала. Так, 4720 длина и колесная база. 2,710. 2 метра. 2 метра 710 миллиметров. Все. че это чери. Запомнили. Запомнили? Запомнили. Теперь давайте возьмем Чинган. Где у нас вот Чинган. 95. 95 плюс. Не, не плюс. Просто 95. Отставить плюс. Чинган, CS-95. Вот он, красавчик мой. Характеристики. Cherry, длина 4,72. Чинган 4,94. Окей? Okay? Сразу. Ну, то есть 22 сантиметра. Колесная база. Cherry Tiggo 8 Pro Max. 2 метра 71 сантиметр. Чинган, 2 метра 81. То есть плюс 10 колесной базе. И плюс 20... Что я сказал? 2? 22? 24? на самом деле, 72, а, 22, и плюс 22 к длине, и, и, и все остальное. Нет, они разные абсолютно, это просто разные классы. Это э, полноразмерный кроссовер «Чинган», полноразмерный, ну, почти 5 метров, то есть это, ну, это, это большая фигулина. У него почти 3 метра база и почти 5 метров длина. Это уже сегмент чуть ли не этого самого бизнес-класса, если бы он был седаном. А он кроссовер, но он большой. Кстати говоря, можно, можно попробовать сейчас сыграть в эту штуку. Мне, по ощущениям, он более подвижный, более понятный, более комфортный, управляемый, э, и все более-более, чем Прада. Э, Поэтому я вот с, с Крузаком его не стал бы сравнивать. Но вот с Kia Махав, он очень мне напомнил, если бы вот к чему-то приложить, э, как он себя ведет, как работает подвеска, и при этом вот это все Махав. Поэтому. Для сравнения, давайте посмотрим на «Махав» и сравнительные, сравнительные характеристики «Киа Махав» относительно «Чинган-95». Значит, смотрим. Помним, да? 4,94 был 95 Чинган». «Махав» 4,93. Вот. То есть сантиметр всего разницы. Колесная база у этого... Э, сколько там было? 281. 2,81 у Чингана 95. У Махав колесная база 2,89. О, 2,89. Ну, еще просторнее. Или сколько было у этого? Вы помните? У Чингана. Елки, опять назад отматывать нужно. Ладно, я отмотаю, ничего страшного. Сейчас, где этот самый? Вот у меня. Колесная база. 2,81. У Чингана. У Махавы еще больше. То есть он, он вообще. Ну, Махав тоже же у нас семиместный, да? Да, может быть. В общем, ближе всего по ощущениям. Так что зря вы говорите, что эти конкуренты там чего-то за это самое за эти деньги. Так, есть рестайлинг 95 Да, есть рестайлинг 95 Пока что этот рестайлинг в пресс-парке не присутствует, поэтому я могу говорить только о том, что есть, Я о том, с чем знаком. Знакомился сейчас. Но этот это именно рестайлинг. Он, и внешность приданная ему иная, а технически это тот же автомобиль. Сайт ГИБДД не грузится второй день. Не могу штрафы проверить, пишет Дмитрий. Дмитрий, штрафы можно проверить не только на сайте ГИБДД. Но верил бы я исключительно сайту ГИБДД, да. Но если прям вот очень остро нужно проверить, можно еще в других ресурсах, там через госуслуги. Или через приложение. Попробуйте в приложении ГИБДДшном. Правда, там фиг вы знает, какой из них официальный. Это для, для теплой страны типичная тачка для самого китайского рынка, у них там подогрев сидений не в ходу, особенность рынка. Да! И мне объяснили уже представители, что э, поскольку это тачка для э, других рынков, не нашего, можно все теплое сделать, но это будет допами идти. И эти допы нужно заказывать в производстве, чтобы у вас под правильной кнопкой был подогрев, под кнопкой, а не под отдельно впиленной кнопкой. Это нужно сделать отдельно. Сейчас параллельный импорт прикроют Пишет Вадим Дорошев Официально монополизирует рынок Всем счастья, китайский премиум по цене люкс Старые китайские технологии по 3-5 миллионов Будут радоваться Вадим э, Дорошев Ну, остается надеть бумажный пакет На голову, лечь на пол и ждать смерти Правильно, Вадим? Ну, вот, пожалуйста Это же, понимаете, ну вот Я вижу, что ваш стакан уже практически пуст, Вадим Хорошо Хорошо. Можно только вы не будете кусать нас и заражать своим пессимизмом, окей? Okay? Потому что есть люди, которые смотрят с оптимизмом в будущее. Я один из них. Я думаю, что чем больше, тем лучше. Пусть их будет больше. Начнется внутренняя конкуренция. Больше того... Ведь в конечном итоге люди, которые собираются покупать автомобили по 5-6 миллионов, закончатся рано или поздно. А другие просто не захотят и не смогут брать себе ипотеки на автомобили. И тогда, э, хочешь ты этого или не хочешь, но будет возникать вопрос, и государство будет постепенно подвинчивать немножечко законодательство, таким образом, чтобы автомобили локализовались здесь, локализовывались, чтобы открывались производства, как это было с автопромом э, тогдашним, тогда же вообще автомобильным рынком. И мы сейчас уже это видим, что они будут производиться здесь. Конкуренция будет, и снижение, снижение официального запроса от покупателей на дорогие автомобили будет работать на нас тоже. Но вы, Вадим Дорж, продолжайте, продолжайте ходить. И вот это, помните, был персонаж такой в каком-то, одно из, из национальных что-то, то ли охот, то ли больницы, что-то. он там ездил и, ездил, и говорил все время, поете, ну-ну. Пьете, ну-ну, пьете. Танцуете? Ну-ну, танцуете, танцуете. Это, ну, это же личный выбор, правильно? Так, по движению, другие. Мы сегодня к автомобильным темам так и не, не подступились к новостным, но обязательно это сделаем однажды. В телеге, может быть, заходите, буду рад, хотя и там тоже автомобильного не очень много. Жизнь такая, какая-то пошла, бодрая сейчас, бойкая, и не всегда автомобильно бойкая. То же самое на дорогах Москвы. Колоссальное количество аварий, хотя асфальт сухой. Я так понимаю, ни дождя, ни снега сейчас нет. Но аварии и на Садовом, и на Третьем Транспортом, и на МКАД много, и Красногорск, и и Воденцово, и, и... Да где угодно. И три балла пробки в Москве. Три балла пробки в Москве сейчас Зачем? Я я не очень этого понимаю, как это вы делаете. В одном и том же месте уже какой раз на Дмитровке, перед метро Дмитровское, вот здесь где с моста вы съезжаете, видно, что отсутствие разгонной полосы, когда вы съезжаете с моста и пытаетесь влиться в саму Дмитровку, приводит к тому, что ну, не получается. У вас не получается долго-долго пропускать поток, а у потока не получается долго-долго не пропускать вас. Ну, в смысле пропускать вас не получается. Вот в результате и стоите. Волгоградский проспект снег пошел, пишет Олег. Э -э 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 Сейчас, извините, я... Где я? Под сосусь энергии Вадима Дорошева. Снег пошел. Ну-ну. Давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы! МОТОРЫ